0: Девятнадцатое. Отложенное вознаграждение. Кровь для бога крови. Черепа для Джей Роулинг. Мантия Драка выглядела на нем куда более серьезной, официальной и ладной, чем такие же на двух слезаринцах, стоявших за его спиной. «Говори», — строго велел он. «Ага, говори». «Слышал, босса, говори». А вы двое, наоборот, заткнитесь. Последний урок пятницы должен был вот-вот начаться в большой аудитории, где все четыре факультета учились защите, то есть боевой магии. Последний урок пятницы. Гарри лелеял надежду о спокойном занятии. Великолепный профессор Квирл ведь наверняка понимает, что сейчас не самое лучшее время привлекать к Гарри лишнее внимание. Он уже немного отошел, но... Как же хотелось еще чуть-чуть отдохнуть, просто на всякий случай. Гарри откинулся на спинку стула и торжественно посмотрел на Драка и его приспешников. «Вы спросите, какова наша цель?» – провозгласил он. «Отвечу одним словом. Победа. Победа любой ценой. Победа, невзирая на любые ужасы. Победа, какой бы длинной и трудной ни была дорога, ведущая к ней. Ибо без победы у нас не может зашипел Драка. «Говори, что ты сделал!» Гарри отбросил напускную торжественность и посерьезнел. «Ты сам все видел?» «Все видели». Я щелкнул пальцами. «Гарри, хватит поясничать. «Ого, его повысили до Гарри? Интересно, ведь наверняка Драка сделал это специально, чтобы Гарри заметил и чем-то отплатил». Гарри указал пальцем на свое ухо и многозначительно посмотрел на приспешников Малфоя. «Они ничего не расскажут», — заверил тот. «Драка, буду с тобой предельно откровенен. Вчера мистер Гойл не произвел на меня впечатление утонченного мыслителя». Мистер Гойл поморщился. «На меня тоже», — согласился Драка. «Я уже объяснил ему, что задолжал тебе за его выходку». Мистер Гойл снова поморщился. «Но между такого рода ошибкой и болтливостью есть большая разница. Хранить секреты их учили всю жизнь». «Ну ладно». Гарри понизил голос, несмотря на то, что с началом разговора звуки вокруг превратились в уже знакомый, едва различимый шум. Я выведал одну из тайн Северуса и прибегнул к шантажу. Лицо Драка посуровило. «Хорошо». «А теперь расскажи правду, а не то, что ты по секрету наплел идиотом из Гриффиндора, чтобы на следующий день вся школа была в курсе». Гарри невольно ухмыльнулся. Он так и знал, что этот слезаринец его раскусит. «А что говорит сам Северус?» «Что забыл, как чувствительны дети», — фыркнул Драка. «Даже слезаринцам! Даже мне!» «А ты уверен, что хочешь знать то, о чем твой декан предпочел умолчать?» Да. Без колебаний ответил Драко. «Интересно. Тогда тебе и впрямь придется отослать своих приспешников. Я не могу доверять им так же, как доверяешь ты». «Ладно», — кивнул Драко. У мистера Крэба и мистера Гойла был крайне несчастный вид. «Босс», — взмолился мистер Крэб, — «у мистера Поттера нет причин вам доверять», — отрезал Драко. «Кыш!» Они ушли. — В частности, — еще сильнее понизил голос Гарри, — я не могу быть стопроцентно уверенным, что они не доложат об услышанном Люциусу. — Отец бы так не сделал, — ужаснулся Драка. — Они мои. — Прости, Драка, но у меня также нет причин доверять твоему отцу, как доверяешь ему ты. Представь, что это твой секрет, а я тебя уверяю, что мой отец так бы никогда не сделал. — Ты прав, — медленно кивнул Драка. «Прости меня, Гарри. Неправильно было требовать этого от тебя». «Хм, а чего бы это его мнение обо мне выросло так сильно? Разве он не должен теперь меня ненавидеть?» Гарри чувствовал, что это можно как-то использовать, если бы только его мозг не устал так сильно. В другое время он бы с величайшим удовольствием попробовал себя в мозгодробительных интригах. «Как бы то ни было, — сказал Гарри, — предлагаю обмен». «Я тебе сообщаю кое-что, не предназначенное для сплетен и особенно для ушей твоего отца, а ты взамен рассказываешь, что обо всем этом думают в Слизерине». «По рукам. А теперь как бы так по тумане выразиться и не сболтнуть чего лишнего, чтобы не было большой беды, даже если все об этом узнают». «Я не соврал. Я на самом деле узнал один из секретов Северуса». И я на самом деле прибегнул к шантажу. Но в деле был замешан не только он. «Я так и думал!» С восторгом воскликнул Драка. У Гарри ёкнуло сердце. Он, похоже, сообщил Слизеринцу что-то очень значимое, но не понимал почему. Нехороший знак. «А значит так!» Начал Драка, широко ухмыляясь. Реакция Слизерина была примерно такой. Первым делом взволновались идиоты. «Мы ненавидим Гарри Поттера! Давайте его побьем!» Гарри закашлялся. «Чем распределяющая шляпа вообще думает? Это не по Слизерински, это по-гриффиндорски!» «Не всем же быть вундеркиндами!» Сказал Драка, но улыбнулся извительно заговорщически, как будто сам втайне разделял мнение Гарри. Впрочем, через 15 секунд им объяснили, что Снэйпу это только навредит, так что бояться тебе нечего. Затем проснулась вторая половина идиотов, которые заявили, что, мол, Гарри Поттер – очередной борец за добро и справедливость. А потом поинтересовался Гарри с улыбкой, хотя и не знал, почему эта мысль была такой уж глупой. А потом начали высказываться умные люди. Очевидно, ты нашел способ оказать серьезное давление на Снейпа. И хотя это может означать что угодно, следующая очевидная мысль – Здесь, скорее всего, замешан тот неизвестный рычаг влияния на Дамблдера, которым располагает Снейп. Я прав? Без комментариев, сказал Гарри. Ну, хоть что-то он предположил верно. В Слизерине и впрямь гадали, почему Снейпа не увольняют. И в итоге решили, что Северус шантажирует Дамблдера. Кстати, а вдруг это правда? Но не похоже, по поведению директора Гарри бы так не сказал. Тем временем Драка продолжал разглагольствовать. А потом... «Умные люди заметили, если ты смог достаточно серьезно надавить на Снейпа, чтобы тот оставил в покое пол Хогвартса, ты при желании наверняка мог бы и совсем от него избавиться. Ты его унизил в ответ на попытку унизить тебя, но все же оставил нам нашего декана». Гарри улыбнулся еще шире, после чего самые умные посовещались между собой. «Теперь уже серьезно сказал Драко». И кто-то отметил, что с твоей стороны было бы очень неразумно оставить в замке такого врага. Если ты мог сломать его рычаг влияния на Дамблдора, разумнее всего было бы так и сделать. Тогда бы Дамблдор выкинул Снейпа из Хогвартса и, возможно, даже организовал его смерть. И остался бы очень тебе благодарен. И тебе не пришлось бы беспокоиться, что Снейп ночью прокрадется в твою спальню с набором занимательных отваров. Лицо Гарри ничего не выражало. Об этом он не подумал, а зря, очень-очень зря. «Из чего вы сделали вывод, что рычаг Снейпа – какой-то секрет Дамблдора, и ты его выведал?» – торжественно возвестил Драка. «Его вряд ли достаточно, чтобы полностью уничтожить Дамблдора, иначе Снейп уже давно бы дал ему ход. А он смог добиться только неоспоримого положения короля Слизерина в Хогвартсе, да и здесь не всегда получает то, что хочет». Значит, секрет этот имеет ограничения, но он определенно очень хорош. Отец годами упрашивает Снейпа рассказать его. А теперь, продолжил за него Гарри, Люциус надеется узнать этот секрет от меня. Ты уже получил сову? Сегодня получу, рассмеялся Драка. В письме будет сказано, мой любимый сын, я уже обсуждал с тобой вероятный потенциал Гарри Поттера. Как ты уже понял, потенциал этот вырос как в масштабе, так и в важности. Если ты увидишь способ подружиться с ним или найдешь другой метод воздействия, ты должен за него ухватиться. Все ресурсы Малфеев в твоем распоряжении, если потребуется. «Ну ничего себе!» «Не оценивая правильность твоего нагромождения теорий, замечу, что мы еще не настолько хорошие друзья», — сказал Гарри. «Я знаю». Драка вдруг нахмурился и понизил голос, несмотря даже на белый шум. «Гарри, а тебе не приходило в голову, что знать секрет Дамблдора опасно?» «Вдруг он просто организует тебе несчастный случай? Вдруг окажется, что мальчика, который выжил, легко превратить из вероятного конкурента в разменную пешку?» «Без комментариев», — ответил Гарри. Об этом он тоже не подумал. Не походило это на методы Дамблдора, но... «Гарри...» — доверительно сказал Драка. — Ты бесспорно талантлив, но у тебя нет достойной подготовки и учителей. Иногда ты делаешь глупости, и тебе очень нужен советчик, который знает всю эту кухню. Иначе ты долго не протянешь. — Ага, советчик вроде Люциуса, — уточнил Гарри. — Вроде меня. Я обещаю никому не выдавать твои секреты, даже отцу, и готов помочь тебе с чем угодно. — Ух ты. Зомби Квирл, спотыкаясь, вошел в класс. «Сейчас начнется урок», — сказал Гарри. «Я подумаю над твоими словами, мне и впрямь не помешала бы твоя подготовка. Просто я не знаю, могу ли я уже тебе доверять». «Все правильно, пока не можешь», — перебил Драка. «Еще слишком рано, видишь? Я даю хороший совет, даже если мне он не выгоден. Но, пожалуй, нам следует как можно скорее стать более близкими друзьями». «К этому я готов». Ответил Гарри, уже раздумывая, как бы использовать такую дружбу. «И еще один совет», – поспешно добавил Драко, пока Квирилл, сутурившись, брел к своему столу. «Всем слезыринцам ты сейчас интересен, так что если ищешь нашего расположения, то подай какой-нибудь знак, и поскорее, не сегодня, так завтра». «А того, что Северус по-прежнему может начислять вам баллы просто так, недостаточно? Почему бы мне не записать это достижение на свой счет?» В глазах Драка мелькнуло понимание. «Это не подходит, уж поверь мне. Нужно что-нибудь поочевидней. Например, толкни эту грязнокровку Грейнджер, и слезыринцы сразу поймут, что к чему». «В Когтевране так не делают, Драка. Толкнув кого-то, ты сразу же расписываешься в неспособности одержать верх при помощи интеллекта. И это понятно каждому Когтевранцу». Монитор на партии Гарри мигнул и включился, вызвав уже знакомое чувство ностальгии о телевидении и компьютерах. <кười> <кười> Откашлялся профессор Квирл, а затем обратился будто бы прямо к Гарри. Пожалуйста, занимайте ваши места. Ученики расселись и либо уставились в экраны на партах, либо смотрели на гигантский помост, где стоял профессор Квирл. Он облокачивался на стол, находившийся на небольшом возвышении из темного мрамора. «Сегодня...» — начал профессор Квирл. «Я собирался научить вас первому защитному заклинанию предшественнику Протега, но в свете последних событий я изменил планы». Взгляд профессора скользнул по рядам. Гарри, сидя за последней партой, вздрогнул. Он уже догадывался, кого вызовет Квирл. «Драка из благородного и древнейшего дома Малфоев, сказал тот. Гарри перевел дух. «Да, профессор», — откликнулся Драка. Его усиленный голос, казалось, исходил прямо из экрана, который тут же показал его лицо. Затем на экране снова появился профессор Квирл. «Вы хотите стать следующим темным лордом?» — спросил он. «А, странный вопрос. В смысле, какой же дурак признается в таком желании?» Некоторые ученики засмеялись. «Ваша правда», — согласился Квирл. «Полагаю, остальных спрашивать об этом также не имеет смысла. Однако я ни капли не удивлюсь, если парочка учеников в этом классе втайне мечтает стать новым темным лордом. В конце концов, даже у меня было такое желание, когда я был юным Слизеринцем. На этот раз смех был посмелее. «Все-таки это факультет целеустремленных», сказал профессор Квирл с улыбкой. «Лишь много времени спустя я понял, что на самом деле меня куда больше занимает боевая магия и что моя главная цель в жизни – стать великим боевым волшебником и когда-нибудь преподавать в Хогвартсе. В любом случае, в 13 лет я перерыл весь библиотечный раздел Хогвартса по истории» досконально изучив судьбы разных темных лордов и в итоге составил список ошибок, которые никогда бы не совершал на их месте. Гарри, не державшись, хихикнул. «Да, мистер Поттер, очень забавно. Может, угадаете, что шло первым пунктом?» «Ну, отлично». Эм, никогда не использовать сложный способ борьбы с врагом, когда его можно просто забракодабрить?» «Это называется Авада Кедавра, мистер Поттер», — резко сказал Квирл. «И нет, вы не угадали. В тринадцать я о таком не думал». Еще догадки?» «Ну, никогда ни перед кем не хвастаться своими гениальными планами по захвату мира!» Профессор засмеялся. «Таков был второй пункт списка. Неужели мы с вами читали одни и те же книги?» По классу пробежали нервные смешки. Гарри стиснул зубы и промолчал. Отнекиваться бесполезно. Но вы опять не угадали. Первый пункт звучал так. Я никогда не буду провоцировать сильного противника. История мира направилась бы совершенно в другое русло, если бы Морнелит Фалконсбейн или Гитлер усвоили эту простую истину. А теперь, мистер Поттер. Если, подчеркиваю, если вы лелеете ту же надежду, что и я когда-то, мне хотелось бы надеяться, что вашей целью не является стать глупым темным лордом. Профессор Квирл, процедил Гарри, стиснув зубы, я как тевранец. Моей целью никак не может быть глупость. И точка, знаю, я совершил сегодня дурацкий поступок, но это вовсе не проявление темной силы. Не я нанес первый удар. Вы болван, мистер Поттер! но в вашем возрасте я был таким же. Я ожидал подобного ответа и соответствующим образом изменил план занятия. «Мистер Грегори Гойл, приглашаю вас на помост!» Повисло удивленное молчание. Такого поворота Гарри не ожидал. Мистер Гойл, судя по выражению лица, тоже. Он был явно обескуражен и взволнован, но послушно взобрался на помост. Профессор Квирел выпрямился и вдруг стал выглядеть гораздо сильнее, сжав кулаки и заняв боевую стойку на манер какого-то восточного стиля единоборств. Ошибиться было невозможно. Гарри удивленно распахнул глаза. Он понял, зачем вызвали мистера Гойла. «Большинство волшебников, — сказал Квирел, не придают значения тому, что у магов называется боевыми искусствами». Ведь палочка, по их мнению, сильнее кулака. Глупое заблуждение. Палочку ведь в кулаке и держат. Чтобы стать великим боевым магом, просто необходимо овладеть боевыми искусствами в такой степени, чтобы даже маглы ахнули. Сейчас я покажу один очень важный прием, которому я научился в Додзё, магловской школе боевых искусств, после чего кратко о нем расскажу. А сейчас... Профессор Квирл сделал несколько шагов вперед к Гойлу. «Мистер Гойл, атакуйте меня!» «Профессор Квирл!» Голос у Гойла усилился так же, как до этого у драка. «А какой у вас уровень?» «Шестой дан!» «Не бойтесь, никто из нас не пострадает. Если заметите брешь в моей защите, воспользуйтесь ею!» Мистер Гойл облегченно кивнул. «Обратите внимание!» — сказал Квирл. Мистер Гойл не хотел нападать на того, кто не владеет боевыми искусствами в достаточной мере, опасаясь, что кто-то из нас пострадает. Мистер Гойл повел себя совершенно правильно, за что получает три балла Квирела, А теперь к бою. Слизеринец рванул вперед, нанося удар за ударом, который профессор Квирел ловко словно в танце отводил, двигаясь назад. Потом они поменялись ролями, и уже Квирел атаковал, а Гойл блокировал удары и уворачивался. Он пытался сделать подсечку, но профессор перепрыгнул подставленную ногу, и вообще все происходило так быстро, что Гарри не успевал ничего толком разобрать. Потом Гойл, вдруг оказавшись на спине, толкнул ногами Квирла, и профессор, пролетев по воздуху, упал на плечо и ловко перекатился. «Стоп!» – закричал он. В его голосе слышалась паника. «Вы победили!» Мистер Гойл остановился так резко, что чуть не упал. На его лице ясно читалось потрясение. Профессор Квирл выгнул спину и скачал на ноги без помощи рук. В классе стояла мертвая тишина, порожденная общим замешательством. «Мистер Гойл», — произнес профессор Квирл, — «так какой важный прием я только что продемонстрировал?» «Э -э -э, «Как правильно падать?» — ответил мистер Гойл. «Это один из первых уроков, которые...» «И это тоже», — перебил профессор. Гойл задумался. «Я продемонстрировал, как проигрывать. Вы можете занять свое место, мистер Гойл. Спасибо». Слизеринец сошел с помоста. Он был сбит с толку, и Гарри разделял его чувства. Профессор Квирел вернулся к столу и снова оперся на него рукой. «Всем нам свойственно иногда забывать основы, потому что мы постигли их очень давно». «Я понял, что допустил именно эту ошибку при составлении программы занятий. Учеников не учат броскам, пока они не научатся правильно падать, и я не должен учить вас побеждать, пока вы не научитесь проигрывать». Лицо профессора Квирла посуровило, и Гарри заметил тень боли и печали в его глазах. «Я постиг эту науку в одном из Додзё Азии, а именно там...» Как известно, всем маглам живут лучшие мастера боевых искусств. В том дадзё обучали стилю боя, который среди боевых магов считается наиболее подходящим для применения в волшебной дуэли. Тамошний мастер, старый по магловским меркам человек, был величайшим учителем этого стиля. Он, разумеется, и не подозревал о существовании магии. Я обратился к нему с просьбой принять меня на обучение и оказался одним из немногих счастливцев, которые прошли отбор. Впрочем, здесь мог быть замешан несколько необычный фактор воздействия. Некоторые ученики засмеялись, но Гарри среди них не было. Так поступать нехорошо. Как бы то ни было, во время одного из первых тренировочных поединков меня побили особенно унизительным образом. Я не выдержал и бросился на противника. Ой-ой-ой. К счастью, просто с кулаками, а не с волшебной палочкой. Мастер, как ни странно, меня не исключил. Но он сообщил, что в моем характере есть изъян. Он объяснил мне, и я понял, что он прав. Мне нужно было научиться признавать поражение. Лицо профессора Квирилла ничего не выражало. Следуя его приказам, все ученики в Дэдзё выстроились в ряд и один за другим подходили ко мне. Мне было запрещено защищаться. Я должен был просить у них пощады. Один за другим они давали мне пощечины, били кулаками, толкали, валили на землю. Некоторые из них на меня плевали. Они обзывали меня самыми страшными ругательствами своего языка. И каждому я должен был говорить. «Я сдаюсь. Пощадите. Я знаю, что вы лучше меня». Гарри попытался это представить, но у него ничего не вышло. Ну, не могло такое случиться с горделивым профессором Квирелом. Уже тогда я был великолепным боевым магом. Даже без палочки я мог убить их всех. Но я этого не сделал. Я научился признавать поражение. Тот день стал одним из неприятнейших дней в моей жизни. И когда я покинул Дадзё через 8 месяцев... «Срок маленький, но больше я себе позволить не мог». Мастер сказал мне, «Надеюсь, ты понимаешь, для чего это было нужно». И я ответил ему, что урок был бесценен. И это правда». В глазах профессора Квирела появилась горечь. «Наверное, вы спросите, где же это чудесное место? Можно ли и вам там поучиться?» «Нельзя». После меня в эту школу, укрытую глубоко в горах, явился еще один претендент на обучение. Тот, кого нельзя называть. По классу пронесся дружный вздох. Гарри ощутил пустоту в груди. Он уже представлял, чем закончится эта история. Темный лорд предстал в своем истинном обличии. Пылающие красные глаза и все такое. Ученики попробовали его задержать, но он просто опарировал сквозь них. К нему вышел мастер, и темный лорд потребовал, не попросил, а потребовал, чтобы его обучали. На лице профессора Квирела было крайне мрачное выражение. Вероятно, старик перечитал книжек, в которых истинный мастер боевых искусств одолевает даже демонов. Так или иначе, но он отказался. Темный лорд пожелал узнать причину, по которой он не может стать учеником. Мастер ответил, что тот, Слишком нетерпелив. И тогда темный лорд вырвал ему язык. И опять дружный вздох. «Думаю, вы уже поняли, что было дальше». Ученики набросились на темного лорда, но он всех парализовал. А потом голос профессора Квирла на мгновение затих. «В числе непростительных проклятий существует одно, именуемое Круциатус. Оно вызывает у жертвы невыносимую боль». Если Круциатус поддерживать в течение нескольких минут, то жертва непоправимо утрачивает рассудок. На каждого из учеников темный Лорд по очереди накладывал Круциатус, пока они все не сошли с ума, а потом он прикончил их смертельным проклятием, заставив Мастера за всем этим наблюдать, после чего убил и старика. Я узнал об этом от единственного выжившего ученика, моего друга, которого темный лорд оставил в живых, чтобы было кому обо всем рассказать. Профессор Квирл на секунду отвернулся, а потом вновь уже спокойно оглядел класс. Темные волшебники не в состоянии сладить со своим нравом, тихо произнес Квирл. Это за редким исключением общая для них черта. Всякий, кто сражается с ними достаточно долго, привыкает на это полагаться. Вполне очевидно, что «Темный лорд» не выиграл в тот день. Его целью было изучение боевых искусств, но он не получил ни единого урока. Он совершенно напрасно позволил этой истории получить огласку. Она показывает не его силу, но скорее его слабость, которую против него можно использовать. Взгляд профессора Квиррелла остановился на одном ученике в аудитории. «Гарри Поттер!» — сказал Квирл. Да. Хрипло отозвался Гарри. «Что конкретно вы сегодня сделали неправильно?» У Гарри возникло ощущение, что его сейчас стошнит. «Я вышел из себя». «Недостаточно конкретно», – покачал головой профессор Квирл. «Позвольте уточнить. У многих животных есть так называемые ритуальные поединки. Они атакуют друг друга рогами, пытаясь опрокинуть, а не проткнуть насквозь. Они дерутся лапами, но когти не выпускают. Почему они их прячут? Ведь так их шансы на победу значительно вырастут. Потому что тогда их противник тоже начнет пользоваться когтями, и вместо ритуального соревнования с победителем и проигравшим получится бой, в котором они оба могут получить серьезные ранения. Профессор Квирл смотрел с экрана прямо в глаза Гарри. «Сегодня, мистер Поттер». Вы продемонстрировали, что в отличие от животных, которые прячут когти и мирятся с любым результатом, вы не способны признать поражение в ритуальном поединке. Когда вам бросил вызов профессор Хогвартса, вы не отступились. Почувствовав возможность проигрыша, вы обнажили когти, невзирая на опасность. Вы накручивали конфликт снова и снова. Все началось со щелчка по носу со стороны профессора Снейпа, который занимает более высокую ступень в иерархии. Но вместо того, чтобы спокойно уступить, вы дали отпор. Потеряли 10 баллов когтеврана и вскоре уже вели разговор об уходе из Хогвартса. Тот факт, что после этого вы раскрутили конфликт еще дальше, в неком неизвестном направлении, и каким-то образом в конце концов победили, не отменяет вашего скудоумия. Я. «Понял», — выдавил Гарри. У него пересохло в горле. Анализ был точен. До ужаса. После речи Квиррелла Гарри ясно видел, что вернее описать произошедшее невозможно. И когда обнаруживается, что кто-то так хорошо понимает твои поступки, волей-неволей начинаешь верить, что этот кто-то прав, и насчет других твоих качеств, например, готовности убивать. Когда, мистер Поттер, в следующий раз вам вздумается обострить конфликт, вы можете потерять все, что будет стоять на кону. Не знаю, какова была ваша ставка сегодня, но, полагаю, гораздо выше десяти баллов Коктеврона. Ага, судьба магической Британии, вот на что была игра. Вы возразите, что, мол, старались помочь во всем Хогвартсу, что цель была достойна риска. «Это ложь! Если бы вы и я должен был стерпеть щелчок по носу, выждать и найти самое подходящее время для ответных действий», — хрипло сказал Гарри. «Но это означало бы проигрыш. Признание его превосходства — это то, что не смог сделать темный лорд по отношению к мастеру, у которого он хотел учиться». Профессор Квирл кивнул. «Вижу, вы все прекрасно поняли. Так вот, мистер Поттер, сегодня вы научитесь» проигрывать. «Я... Никаких возражений. Вы в этом остро нуждаетесь, и у вас хватит на это сил. Уверяю, ваш урок будет легче моего, даже если эти 15 минут покажутся вам самым ужасным опытом в вашей пока еще недолгой жизни». Гарри сглотнул. «Профессор Квирл?» – тихо сказал он. «Может, как-нибудь в другой раз?» «Нет», – коротко ответил Квирл. Вы провели в Хогвартсе всего пять дней и уже успели вляпаться. Сегодня пятница. Следующее занятие по защите будет в среду. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда. Нет, так долго откладывать нельзя. Послышались редкие смешки. Можете считать это требованием вашего профессора, мистер Поттер. Замечу, что в противном случае я не стану обучать вас атакующим заклинаниям так как не желаю вскоре узнать, что вы кого-то покалечили или даже убили. Как я слышал, ваши пальцы, к сожалению, сами по себе мощное оружие. Прошу вас не щелкать ими во время этого занятия. Еще несколько смешков, довольно нервных». Гарри чуть не плакал. «Профессор Квирл, если вы задумали что-то вроде того, что было в вашем рассказе...» то я, скорее всего, разозлюсь, а, а, а я, честное слово, очень не хочу сегодня снова злиться. — Смысл не в том, чтобы сдерживать гнев, — веско сказал Квирл. — Ярость естественно. Вам нужно научиться проигрывать, даже когда вы в ярости. Или хотя бы притвориться, что проиграли, чтобы потом спокойно обдумать свою месть. Я так и поступил ранее с мистером Гойлом если, конечно, никто из вас не полагает всерьез, что он и впрямь превзошел меня в бою. — Я вас не превзошел! — истошно завопился со своего места мистер Гойл. — Я знаю, что вы на самом деле не проиграли. Пожалуйста, не надо мне мстить! У Гарри засосала под ложечкой. Профессор Квирл не знал о его загадочной темной стороне. — Профессор, нам очень нужно обсудить это после занятия. Так и сделаем. Примирительным тоном пообещал профессор Квирл. «Когда вы научитесь проигрывать». Его лицо было серьезным. «Само собой, разумеется, я не допущу, чтобы вам нанесли травму или даже причинили значительную боль. Вы будете страдать лишь от необходимости проиграть, вместо того, чтобы давать сдачи и обострять сражение до победного конца». Задыхаясь от страха, который был сильнее, чем даже после урока зельеварения, Гарри сказал... «Профессор Квирл, я не хочу, чтобы вас из-за меня уволили». «Не уволят», — возразил Квирл. «Если вы потом расскажете, что так было необходимо. Это я оставляю на вас». На мгновение голос Квирла стал сухим. «Можете мне поверить, в коридорах этой школы терпят и не такое. Наш случай будет выделяться только тем, что произошел в классе». «Профессор Квирл», — прошептал Гарри, впрочем, не рассчитывая, что остальные ничего не услышат. «Вы правда думаете, что если я не пройду через это, то смогу причинить кому-то серьезный вред?» «Да», — коротко ответил Квирл. «Тогда...» — Гарри откровенно тошнило. «Я согласен». Профессор Квирл повернулся к слезыринцам. «Такс, с полного согласия учителя, и при том, что Снейпа не будут винить в ваших действиях, кто из вас хочет показать свое превосходство над мальчиком, который выжил?» «Пихнуть его!» Толкнуть, чтобы он упал. Услышать, как он молит о пощаде. Пять рук взлетели в воздух. Все, кто поднял руку, вы законченные идиоты. Вы понимаете, что означает слово притворное, когда речь идет о притворном поражении. Если Гарри Поттер станет следующим темным лордом, то после окончания школы он всех вас из-под земли достанет и с удовольствием поубивает. Пять рук. Незамедлительно опустились. Не поубиваю, неубедительно выговорил Гарри. Я клянусь не мстить тем, кто поможет мне научиться проигрывать. Профессор Квирл, пожалуйста, хватит. Профессор вздохнул. Приношу извинения, мистер Поттер. Знаю, вас раздражают такие речи, вне зависимости от того, собираетесь вы стать темным лордом или нет. Но этим детям... Тоже нужно усвоить важный для жизни урок. «Могу ли я наградить вас одним баллом квирула в качестве извинения?» «Дайте два», — сказал Гарри. Послышался удивленный смех, немного разрядивший обстановку. «Сделано», — сказал профессор Квиру. «И после окончания школы я вас выслежу и защекочу до смерти». Снова раздался смех. Впрочем, на лице Квирела не возникло и тени улыбки. Гарри чувствовал, что он как будто борется с анакондой пытаясь направить разговор так, чтобы убедить остальных, что он все-таки не темный лорд. И почему только профессор Квирел относится к нему с таким подозрением? — Профессор, — ровным голосом сказал Драка, — я тоже не планирую становиться глупым темным лордом. В помещении повисла тревожная тишина. — Ну зачем ты так? — чуть не завопил Гарри, но сдержался. Драко, возможно, не хотел подавать виду, что вмешивается из-за дружбы с Гарри, или он просто втирался в доверие. Поймав себя на столь циничной мысли, Гарри почувствовал себя мелочным мизантропом. Но, возможно, на такой эффект Драко и рассчитывал. Профессор Квирл серьезно посмотрел на Драка. «Вы беспокоитесь, что не сможете притвориться проигравшим мистер Малфой? Что недостаток мистера Поттера присущ и вам?» «Сомневаюсь, что ваш отец не позаботился об этом». «Когда это касается разговоров, может быть». Лицо драка появилось на экране. «Но не тогда, когда речь идет о толчках и подножках. Я хочу быть таким же сильным, как вы, профессор Квирл». Профессор удивленно приподнял брови. «Боюсь, мистер Малфей», — после некоторой паузы сказал он что мероприятие, приготовленное для мистера Поттера, подразумевает присутствие нескольких слезринских старшекурсников, которым впоследствии будет объяснена вся глупость их поведения. Так что вам оно не подойдет. Но, по моему профессиональному мнению, вы уже достаточно сильны. Если я узнаю, что вы совершили глупость, подобную глупости мистера Поттера, то я подготовлю еще одно мероприятие и извинюсь перед вами и перед теми, кто от вас пострадает. Но я не думаю, что таковая необходимость возникнет». «Я понял, профессор», — сказал Драка. Квирл окинул взглядом весь класс. «Кто-нибудь еще хочет ступить на тропу самосовершенствования?» Некоторые ученики нервно переглянулись. «Кое-кто, как Гарри заметил со своего последнего ряда, Собирался был открыть рот, но так и не издал ни звука. В итоге никто больше не вызвался. Драко Малфей будет одним из генералов армии вашего курса», — сказал Квирл. «Если, конечно, захочет принять участие во внеклассных занятиях. А теперь, мистер Поттер, пожалуйста, подойдите». «Да», — сообщил ему профессор Квирл, — «вы должны сделать это при всех, в том числе и перед вашими друзьями, потому что именно в такой ситуации вы противостояли Снейпу и именно в такой ситуации вы должны научиться проигрывать». Так что за действием наблюдали все первокурсники, укрытые магическим пологом тишины, и Гарри и профессор попросили их не вмешиваться. Гермиона сидела, отвернувшись, но она не выразила протеста и даже не обменялась с Гарри многозначительным взглядом. Вероятно, потому, что тоже присутствовала на уроке зелеварения. Гарри встал на мягкий голубой мат, какой можно найти в любом магловском дадзе. Профессор Квирл постелил его на пол, чтобы Гарри мог на него падать. Мальчик боялся того, что может наделать. Если слова профессора про его готовность убивать – правда... Палочка Гарри лежала на столе Квирела, и не потому, что Гарри знал какие-то защитные заклинания, а скорее, чтобы он не воткнул ее кому-нибудь в глаз. Кошель, в котором теперь находился маховик времени, лежал там же. Маховик хоть и покрывала защитная оболочка, но он по-прежнему был довольно хрупкой вещицей. Гарри уморял профессора Квирела наколдовать ему боксерские перчатки, чтобы блокировать удары оппонентов, но тот, глянув на него с пониманием, лишь отрицательно покачал головой. «Я не стану выцарапывать им глаза, я не стану выцарапывать им глаза, я не стану выцарапывать им глаза. На этом моя жизнь в Хогвартсе кончится, меня арестуют», — твердил себе Гарри, стараясь крепко вбить эту мысль в голову, в надежде, что она останется там, даже когда проснется его стремление убивать. Профессор Квирл вернулся в сопровождении 13 слизеринцев со старших курсов. Среди них Гарри узнал верзил, у которого угостил пирогом. Еще двое присутствовавших тогда тоже были здесь. А вот слезыринец, который призывал остальных остановиться, отсутствовал. «Повторяю», — очень строго сказал профессор Квирл, — «Поттер не должен быть ранен. Любые случайности будут считаться умышленными. Понятно?» Слезыринцы закивали, ухмыляясь. «Тогда, милости прошу, вы вольны слегка осадить мальчика, который выжил». Сказал Квирл с многозначительной улыбкой, смысл которой поняли только первокурсники. По какому-то молчаливому соглашению знакомый Верзила оказался в начале очереди. «Поттер», — сказал профессор Квирл, «познакомься, это мистер Перегрин Деррик. Он лучше вас и собирается вам это доказать». Деррик двинулся вперед, а Гарри боролся сам с собой. «Не убегать, не сопротивляться». Дерек остановился на расстоянии вытянутой руки. Злости в Гарри пока не было, только страх. Как не испугаться стоявшего перед ним подростка, который выше почти на метр, с четко выраженной мускулатурой, щетиной и полной предвкушения злорадной ухмылкой? «Попроси Дерека не трогать тебя», — сказал профессор Квилл. «Возможно, если он увидит, насколько ты жалок, то ему станет скучно, и он уйдет». Со стороны старших старшекурсников раздался смех. «Пожалуйста», — срывающимся голосом сказал Гарри, — «не трогай меня». «Как-то не искренне», — сказал Квирл. Ухмылка на лице Дерика стала шире. Этот неуклюжий имбицил, похоже, почуял превосходство. Уже знакомый холод начал прокрадываться в вены. «Пожалуйста, не трогай меня», — снова попытался Гарри. Профессор Квирл покачал головой. «Во имя Мерлина, Поттер! Как у вас получилось из этой фразы сделать оскорбление? Теперь у мистера Деррика просто нет выбора!» Дерик целенаправленно шагнул вперед и пихнул Гарри плечом. Гарри отшатнулся на полметра, но потом холодно и решительно выпрямился. «Нет!» — покачал головой Квирл. «Нет, нет, нет!» «Ты чего толкаешься, Поттер?» — сказал Дерик. «А ну извинись!» что Чё Чё-то не похоже!» Хмыкнул Дерек. Гарри распахнул глаза от возмущения. Он ведь так старался, чтобы получилось похоже на правду. Дерек сильно его толкнул, и Гарри растянулся на матрасе. Синяя ткань перед глазами начала расплываться. И в голове мелькнуло подозрение. А так ли благородные мотивы Квиррелла относительно этого так называемого «урока»? Ступня ноги умастилась на ягодице Гарри, а секундой позже его пихнули в бок, заставив распластаться на спине. Дерек рассмеялся. — А чё, весело? — Все, что нужно сделать, сказать, что урок окончен, и доложить о происшествии в кабинете директора. Это будет концом профессора защиты и его злосчастного пребывания в Хогвартсе, и профессор МакГонагал, конечно, будет злиться, но... Лицо минервы мелькнуло перед его внутренним взором, и она не злилась, просто выглядела печальной. «А теперь скажи ему, что он лучше тебя, Поттер!» Раздался голос профессора Квирилла. «Ты лучше меня!» Гарри попытался подняться, но Дэрик поставил ногу ему на грудь, уложив обратно на мат. Картинка мира стала кристально чистой. Возможные действия и их последствия предстали перед ним как на ладони. «Глупец не ожидает встречной атаки!» Быстрый удар в пах нейтрализует его на время, достаточное для «попробуйте еще раз», сказал профессор, и тут, внезапным резким движением, Гарри перекатился, вскочил на ноги и рванулся туда, где стоял его настоящий враг. Профессор защиты. У вас, У вас нет терпения. Терпения, терпения. Гарри дрогнул. Его разум, наученный пессимистически взирать на мир, тут же нарисовал в воображении мудрого старца, изо рта которого хлещет кровь, потому что Гарри вырвал ему язык. Спустя мгновение Дэрик вновь опрокинул Гарри на мат и уселся сверху, лишив возможности свободно дышать. «Не надо!» — закричал Гарри. «Пожалуйста, не надо!» «Уже лучше!» — одобрил профессор Кверил. «Даже интонация похожа на искреннюю». Самое ужасное и противное, что она и впрямь была искренней. Гарри тяжело давался каждый вздох, страх и холодная ярость волнами пробегали по телу. «Проиграй!» — сказал профессор Квирл. «Я проиграл!» — выдавил Гарри. «Славно!» — сказал Дэрик по-прежнему восседая на нем. «Проиграй еще!» Руки толкали Гарри, заставляя его крутиться внутри круга старшекурсников из Слизерина. Гарри уже давно не пытался сдерживать слезы. Теперь он просто пытался не упасть. Ну и кто ты, Поттер? спросил Дерек. Неудачник. Я проиграл. Я сдаюсь. Ты и победил. Ты лучше, чем я. Пожалуйста, хватит. Гарри споткнулся от чью-то любезно подставленную ногу и рухнул на пол, не успев выставить вперед руки. На мгновение он перестал что-либо соображать, но потом вновь попытался подняться. Довольно! Голоса профессора Квирела можно было резать металл. «Шаг назад от мистера Поттера!» На их лицах проступило недоумение. Ледяная стужа внутри Гарри, переставая бесноваться, холодно и удовлетворенно улыбнулась. И он безвольно повалился на мат. Профессор Квиррелл что-то говорил. Старшекурсники охали и ахали. «А еще, мне кажется, наследник дома Малфоев...» «Тоже хочет вам кое-что разъяснить». Теперь говорил Драка. Так же резко, как до этого Квирл, используя интонацию, какую он применял, имитируя голос отца. Что-то про «могли подвергнуть опасности факультет» и «Мерлин знает, сколько союзников в одной только школе» и «полное отсутствие внимания, бездарные уловки» и «тупые громилы, годные лишь флакеи». И что-то на задворках сознания Гарри, отбросив все очевидные возражения, сочло драка союзникам. Все болело. Тело било крупной дрожь, разум был полностью истощен. Он попытался подумать о песне Фоукса, но Феникса здесь не было, и мелодия все никак не шла на ум. А когда он попытался ее вообразить, получился только какой-то невразумительный щебет. Драка закончил речь, и профессор Квирл разрешил старшекурсникам удалиться. Гарри открыл глаза и попытался сесть. «Подождите». Каждое слово давалось с трудом. «Я хочу им кое-что сказать». «Слушайте мистера Поттера!» Холодно остановил Квирл собравшихся уходить с лезеринцев. Пошатываясь, Гарри поднялся на ноги. Он старался не смотреть на своих однокурсников. Он не хотел видеть выражение их лиц. Зачем ему их жалость? Вместо этого Гарри посмотрел на старшекурсников, которые все еще пребывали в шоке. Они во все глаза смотрели на него. Страх был написан на их лицах. Именно эту картинку воображала себе его темная сторона, когда чуть ранее он притворялся проигравшим. Гарри начал. «Никто из...» «Стоп!» – перебил Квирл. «Если это то, что я думаю, пожалуйста, дождитесь их ухода». «Они услышат об этом позднее. У нас всех есть уроки, которые нужно усвоить, мистер Поттер». «Хорошо», — сказал Гарри. «Вы, ступайте». Старшие курсники поспешно покинули класс, и дверь за ними закрылась. «Я не хочу, чтобы кто-то мстил им», — хрипло сказал Гарри. «Такова моя просьба к любому, кто считает себя моим другом. Мне нужно было выучить урок, и они помогли мне в этом». «А я им помог выучить свой. Вот и все. Если будете рассказывать эту историю, не забудьте включить в нее и эту часть». Гарри повернулся к профессору Квирлу. «Вы проиграли», — сказал профессор Квирл, и впервые в его голосе проскользнуло что-то мягкое. «Странно. Гарри казалось, что профессор вообще не способен выказывать теплые чувства». «Да, Гарри проиграл». Были моменты, когда холодная ярость полностью покидала его, и оставался только страх. И тогда он искренне умолял из ринцев его пощадить. Но остались живы. В голосе Квирла по-прежнему была странная мягкость. Гарри кивнул. «Проигрыши не всегда похожи на этот», — сказал профессор Квирл. «Существуют еще компромиссы и капитуляции с условиями. Есть другие способы успокаивать хулиганов». Притвориться покорным и из-под тяжка манипулировать людьми – это целое искусство. Но сперва нужно уметь думать о поражении. Вы запомнили, как это делается? Да. Вы сможете проиграть вновь? Я думаю, да. Я тоже так думаю. Профессор Квирл поклонился так низко, что почти коснулся волосами пола. Примите поздравления, Гарри Поттер. Вы победили! Не было постепенного нарастания аплодисментов. Авации начались разом, внезапно, словно раскат грома. Гарри не смог сдержать изумление. Он бросил осторожный взгляд на однокурсников и не увидел жалости. Он увидел восхищение. Аплодировали и Когтевран, и Гриффиндор, и Пуффиндуй, и даже Слизерин. Вероятно, потому что Драка тоже аплодировал. Некоторые хлопали стоя, а половина Гриффиндора даже залезла на столы. А Гарри стоял, покачиваясь, и купался в их уважении и восторге, чувствуя, как пребывают силы и даже пропадает боль. Профессор Квирл подождал окончания аплодисментов. Ждать пришлось долго. «Удивлены, мистер Поттер?» — весело поинтересовался он. «Вы только что обнаружили, что мир...» не всегда является отражением ваших самых страшных кошмаров. Да, будь на вашем месте какой-нибудь бедный неизвестный мальчик, он бы не завоевал такого уважения. Они бы жалели и ободряли его, не поднимаясь со своих насиженных мест. Увы, такова человеческая природа. Но вы им, известный как человек, с которым нужно считаться, и они видели, как вы боретесь со своим страхом, хотя могли в любой момент отвернуться и уйти. Вы же не подумали обо мне ничего плохого, когда я рассказывал, как покорно сносил плевки?» У Гарри защипало в глазах. Он стиснул зубы. «Уважение, уважение, но как бы снова не расплакаться. Своим исключительным успехом вы заслужили исключительную же награду, Гарри Поттер». Примите ее вместе с поздравлениями от лица моего факультета и впредь запомните, что не все слезыринцы одинаковы. Есть слезеринцы, а есть слезыринцы. Профессор Квирл широко улыбнулся. 51 балл Коктеврану. Все остолбенели. А потом на стороне Коктеврана началось светопредставление. Ученики вопили от радости, свистели и аплодировали. И в то же время Гарри почувствовал в этом что-то неправильное. Профессор Макгонагал была права. Должны быть последствия. Должна быть расплата. Нельзя вот так вот все просто взять и вернуть вспять. Но он видел ликование на лицах когтевранцев и понимал, что не сможет отказаться. Мозг Гарри внес предложение. Предложение оказалось хорошим. Айда мозг. Мало того, что каким-то чудом все еще удерживается его на ногах так еще и хорошие предложения подбрасывает. «Профессор Квирл», — Гарри старался говорить четко, невзирая на пересохшее горло, — «вы олицетворяете все, чем должен гордиться представитель вашего факультета. Я думаю, именно таких, как вы, представлял себе Салазар Слизерин, помогая создавать Хогвартс. Поэтому я хотел бы выразить благодарность вам и вашему факультету». Драка едва заметно кивнул и неуловимо шевельнул пальцем. «Продолжай». «Мне кажется, Слизерин заслуживает троекратного ура!» «Ну, все со мной!» Гарри сделал паузу. «Ура, «Ура!» Несколько человек поддержали его с первого раза. «Ура!» Теперь присоединилось и большинство когтевранцев. «Ура!» Проревел почти весь когтевран, несколько пуфендуйцев и почти четверть Гриффиндора. Рука Драка шевельнулась в легком, быстром жесте с оттопыренным большим пальцем. Большинство слезеринцев пребывало в полном замешательстве. Некоторые из них завороженно смотрели на профессора Квиррелла. Блейз Забини наблюдал за Гарри с изучающим, заинтригованным выражением на лице. Профессор Квиррелл поклонился. «Вам спасибо, Гарри Поттер!» — все с той же широкой улыбкой сказал он, а потом повернулся к классу. «У нас, хотите верьте, хотите нет, есть еще полчаса до конца урока». И этого достаточно, чтобы познакомить вас с заклинанием простого щита. Мистер Поттер, конечно, свободен. Он заслужил отдых. «Я могу, дурачок», – беззлобно сказал Квирл, и класс рассмеялся. «Вас позже научат одноклассники. Или даже, если потребуется, я сам в индивидуальном порядке. Но прямо сейчас вы выйдете в третью дверь слева, с другой стороны помоста». И там вы найдете кровать, широкий выбор разнообразных сластей и кое-что полегче из библиотеки Хогвартса. Свои вещи оставьте тут, особенно учебники. Вперед! И Гарри покинул класс.